0: Está valendo! Está no ar esse podcast. Tu que é o apresentador, apresenta essa, essa coisa aí. Quem Por que, que, que eu podcast? sou podcast? Por que eu sou apresentador, velho? Vamos ah, um tor... começar a empurrar responsabilidade ah, um para o outro. Não, porque... Parece até o time que tu torce, ô merda! Porque tu tem mais carisma, né? Tu é um cara que tem ah, uma tá aceitação bem. melhor perante a torcida. Então tu ah, vai devo ter, sim. Tu vai apresentar. Não, a parte engraçada
1: então. é que agora um fica empurrando pro outro. Parece até o clube que tu torce.
0: Ai, ah, é que eu, eu me inspiro nas coisas que eu vejo, né?
1: É verdade, não uhum. tá fácil, viu? Mas vamos lá, né? Olá, uh, eu vou, devo perguntar como é que tu tá, Lucas
0: Colar? Tu tô ótimo, certo? tô bem. Eu tô numa semana zen, né? Eu, tô, eu pareço Buda. Não porque eu sou gordo, né? Mas porque eu tô relaxado. Já começo? Porque gordo com fome é uma merda. Já, já comi. Tô de bom humor, já. Comi uma comida ah, francesa, bom. né? Que foi o Restée de ontem, né? Ah, ah bem, 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 Fizesse o famoso sobre. Isso, exatamente. Esse tá aí. bem,
1: tá bem. Então, cara... E, já e tu já, já, aqui... já
0: almoçou? Já almoçou ou não? Cara, eu
1: almocei muito na correria hoje. Mas uhum. comi também, comi um um famoso e daí é bem ah, na correria, muito, assim, né? Muito
0: bom, muito bom, muito bom. Muito
1: bom, não é, não é aquela, carne, aquela, aquela de panela de carne de panela que me prometesse, mas tudo bem. Vamos falar do Internacional, o Internacional que agora é segundo colocado, né? Os últimos serão os primeiros, o Inter inclusive já fez isso, e os do meio vão ser sempre os do meio. Lucas colar Inter
0: na segunda colocação, <risos> abrindo essa semana de é, novembro. Cara, é, é, não espanta, né, porque o Inter não tá jogando nada, né, os dois últimos jogos, assim, vamos falar do Abel, né, vamos falar do Abel e da, e da troca do comando técnico, né, e eu não vou falar mais do Eduardo Cudê, sei que já foi, tá lá em Vigo, que seja feliz lá, enfim, não quis falar, não vai falar, fica a versão da diretoria então, e o Cudê é passado no Internacional, vamos falar do Abel e dos problemas que nós temos agora. É, é porque seguinte. tu tem que... É, é que é o seguinte, ó, o internacional... É que, é que pior do que estava não vai ficar. Não, mas é que
1: tu <risos> tem que ver que, na verdade, essa liderança, ela era uma liderança ilusória. O internacional de verdade é aquele da quinta colocação. Esse é o tamanho do internet. E o Abel veio pra isso. Veio pra dar realidade
0: pro
1: torcedor <risos> ah, Não, ô, velho... O, o ai, pior é que pode, aco
0: pode, pode acontecer, né? O pior é que pode acontecer. Não, ah... se,
1: quinto, quinto não, né? Pode até, sei lá, sexto, porque... É, de acordo com os resultados aí dessa próxima rodada se o Internacional perdeu o próximo jogo é, ou empatar né a gente pode ser alcançado não só pelo sétimo colocado que coincidentemente é o arquirrival
0: né na, na é verdade o já fomos. Né? em aproveitamento já fomos né porque já o, Inter, fomos. o Inter o Inter em de determinado momento né ele era líder do campeonato claro que muito pelo tropeço dos outros né mas é, tinha a oportunidade no outro jogo de fazer a sua parte né foi o que aconteceu na última rodada né é, quando o Inter empatou com o Curitiba, o Flamengo tomou quatro do São Paulo. O Flamengo perdeu também. Não, nem lembro o que aconteceu na rodada passada. O Flamengo perdeu pro Atlético Mineiro e o São Paulo acabou tropeçando também e acabou dando tudo certo. Né? Nessa rodada, não, né? O Inter perdeu para o sub-20 do Santos, né? o Fraudinha, juntaram o um combinado lá. Acho que foi o Nando que colocou, né? Que juntaram os garotos da, da árvore de São Paulo lá para jogar e o Inter acabou perdendo, né? Perdeu por 2x0. E a rodada não ajudou, né? O Atlético Mineiro venceu, ultrapassou. É, com um jogo a menos, ainda por fazer, o São Paulo igualou a pontuação, tendo três jogos a menos, né, então é, tem tudo para passar por cima, o Grêmio, né, tem três pontos atrás e um jogo a menos, e o Palmeiras da mesma forma, então... Ah, é, só cara, o Santos, né? De é, todos
1: esses times aí, o Flamengo e o Santos Flamengo empatado em pontos E o, e o Santos com dois pontos a menos mas Tem o, de mesmo, resto, número de, tem
0: o mesmo número de jogos, tem é, de mesmo jogos O
1: Atlético O Palmeiras O São Paulo que tem três jogos a menos O Grêmio que tem um jogo a menos né é, Tirando ali até o oitavo lugar Que é o Fluminense Depois tem ali sete pontos de vantagem De distância até o nono que é o Bahia né Agora esses oito primeiros aí Cara, eu tenho a impressão de que a gente a gente está num caminho assim de, de se decepcionar um pouco mais de, dizer, de
0: queda gente. de queda livre né não, não mas sabe eu, que, o eu, que eu, que eu me quero dizer é, assim ó, é, exemplo, não é nem não é nem a questão da pontuação e tabela tá não, nem nem vou entrar nesse mérito o que preocupa é o rendimento em campo né porque a gente viu ah o Kudê tinha problemas tinha problemas é um time perfeito não era um time perfeito só que era um time que tinha pelo menos um mínimo de intensidade durante o jogo né marcando pressão marcando em cima é, correndo por todas as bolas é, enfim, fazendo gols né? o Inter mesmo, vou pegar o jogo do Curitiba que foi o último, tá? o Inter mesmo mal, mesmo com 10 ficou na frente duas vezes no placar né? fez 1x0 com toda a dificuldade que teve, fez o 2x1 depois de tomar um gol de empate e ter o Heitor expulso, fez 2x1 e ainda uma falha né, bizarra da marcação, primeiro do Rodney de colocar a bola para fora e depois na bola aérea o Inter tomou empate e não conseguiu 3x2 é, mas, mesmo assim, o Inter fazia gols, né? O Inter contra o América Mineiro e contra o Santos foi assustador, porque o Inter não pressiona, o Inter não marcou em cima o América Mineiro, que é um time de Série B, não marcou em cima o combinado do Sub-20 do Santos, não conseguiu, e aí tinha jogador que estava fazendo estreia no profissional. O Inter baixou a linha para marcar o Santos, esperar o Santos, respeitou demais, não sei. E algumas coisas mudaram, né, Dricos? O que, que a gente tinha de melhor no Inter em 2020? É, eu sei que tu gosta muito de falar. Qual a, o grande ponto do Inter em 2020? É o Galhardo, cara. É o Thiago Galhardo, né? O que aconteceu com o Thiago Galhardo? O que, que aconteceu com o Thiago Galhardo?
1: no jogo? o Internacional, cara. Internacional, cara. O Internacional muito
0: grande, cara. Internacional muito grande. Ele saiu da, da área, né? Saiu lá da frente, veio começar a buscar jogo, buscar jogo, buscar jogo e, e morreu o Thiago Galhardo, né? E aí, curiosamente, é o cara que vai ser cobrado. Ah, não, o Galhardo parou de fazer gol mas também, né? Como é que o Galhardo vai fazer gol, né? A bola não chega, o Inter mal cria. A tá jogando na lateral, cria, cara, coitado. A, a forma que o Inter cria é cobrança de escanteio, né? E mesmo assim, ele quase fez dois gols de cabeça, né? No jogo contra o Santos. Mas, enfim, é isso, né, cara? O Inter perdeu o que ele tinha de melhor e piorou o que ele tinha de pior nos últimos dois jogos. Se é culpa do Abel, não sei, né? Mas se ele aceitou vir pra cá, se ele sabia o que tava fazendo, né? Aceitar o convite ele tem sua parcela de responsabilidade. Não acho que seja o maior culpado. Eu acho que o maior culpado é a diretoria é, que acabou deixando o Inter nessa situação. Né? Então, é, eu lamento, cara. Eu lamento porque a forma que o Inter está jogando, a forma que o Inter é, decidiu pensar o futebol a partir do momento que o treinador foi embora, é, é uma forma que eu não concordo, é uma forma ultrapassada. E a gente está vendo que a tendência é uma queda livre é, na temporada e eu pergunto bricos assim para quem discorda de mim né tá sendo pessimista me deem me apontem motivos para eu acreditar que o Inter vai virar o jogo contra a América Mineiro como nós vamos virar o jogo contra a América Mineiro como não mano aí aí eu
1: vou vou eu vou tentar fazer uma coisa que só lá no final quando a gente for terminar o podcast eu vou tentar desfazer vou, vou explicar o meu exercício tá mas aqui ó que eu quero te falar é o seguinte hum. que eu quero acreditar que o Abel ele esteja é, fazendo treinamentos mais espaçados e esteja fazendo treinamentos mais é, onde a folga seja um pouco maior em função da fisiologia do Inter ter dito olha, a gente já estava com a corda muito esticada é importante recuperar fisicamente esses caras é importante a gente dar uma oportunidade para que eles descansem e que o Abel, né? É, ele ganha o grupo a partir disso. Dizendo assim, ó, olha, cara, eu vou comprar por vocês, cara. Eu vou comprar por vocês, cara. Vocês vão poder ficar um pouco mais de folga. semana. Tá, eu, eu quero acreditar que seja isso. Que o Abel esteja tentando espaçar mais os treinamentos para dar aquele, aquele gás na motivação, assim, pro Internacional vencer o América Mineiro. Mas, Lucas... Ao mesmo tempo, a gente
0: sabe que a corda esticada estava fazendo a gente ir mais longe também, né? É, mas Porém, talvez né? a corda seja tão esticada, né? E quantas vezes a gente viu reclamações do, do poder preservar jogadores, por exemplo, né? O Inter emendou em uma sequência, se eu não estou enganado, se eu não estou enganado, de Flamengo, Corinthians, é, Atlético-ONS, é, Curitiba... América, Mineiro e Santos ou Curitiba, América, Mineiro e Santos três jogos seguidos, correto? quantos jogadores tiveram lesão nesse meio tempo? Lesão muscular é ô cara, e é o seguinte né? a gente já
1: perdeu nesse, nesse curto prazo o Patrick no primeiro jogo o Edenilson no segundo jogo e perdemos o Danilo é, do Abel, banco de reserva no primeiro e o Abel
0: Hernandes também, né? e o Abel Hernandes, né? E aí eu, eu,
1: a, a minha ponderação tá, é até onde está indo o que é preservação física e até onde está indo o Abel querendo implementar o seu, o, a, a sua forma de trabalhar, entendeu? Então eu tenho essa dúvida, assim, o que, que é o que para a gente? Né? E isso que a gente já tem um galhardo que viajou, embora seja pertinho, viajou para a seleção brasileira né e deve retornar tempo para partida. É, é que eu não, eu não sei a gente se acostumou a, nos últimos anos a estar tá sempre envolvido pelo, pelo imbuído assim pela motivação, sabe é pelo vamos lá vamos que dá, é o Inter olha o tamanho dessa camiseta olha a nossa história, o clube que foi feito do, da, da água
0: é que não tá dando, né sócios, é que não tá dando, né nós temos
1: mais Grenal, é que tem uma hora que não dá mais e nesse ano especificamente a gente vinha conseguindo né, pavimentar uma campanha onde a gente estava acreditando muito mais no time em si, nos resultados, nas coisas né, do dia a dia. Ah, por mais que se duvidasse, por mais que se, se contestasse, por mais que se quisesse que fosse um pouco diferente, né? agora, isso para mim é o que o Abel vai ter de dificuldade nesse momento. Como é que o Abel vai colocar a parte tática, técnica, dentro de um padrão de jogo? Quais Difícil. são os problemas que eu vejo? O Abel deu três coletivas constrangedoras. Nenhuma delas me deixou tranquilo. E eu não sei se algum dos torcedores ficou tranquilo. Por mais que ele seja o meu ídolo, por mais que ele seja o cara que me deu um título mundial há 16 anos aqui, há 14 anos, né? Vai, há 15 anos já. Então... É, eu preciso saber que Abel que tá aqui Porque o Abel de 2014 já não era o Abel que tava me satisfazendo na Casa Master. Ele já não era sequer o Abel de 2012 com o Fluminense Então, é, é essa coisa eu, A gente precisa separar o que é o nosso amor Pelo Ceará, marcando o Ronaldinho Do Ceará que veio pro Beira Rio 2016 A gente tem que separar esse cara, né? A mesma coisa do Sobs, o Sobs é o um super contestado aqui, mas houve acontecimentos que fizeram a gente contestar o Sobs, né? A final da Copa do Brasil, é, o fato de, de ele ter saído antes do final de uma das partidas, para pro vestiário, né? Então, é, a gente tem que saber separar, eu não estou cobrando o Abel ídolo, eu estou cobrando o Abel que veio recebendo um bom valor para treinar o Inter que é um time de ponta que está na ponta e o mínimo que eu preciso do Abel é que ele mantenha o meu time onde ele está
0: não é é exatamente por isso que assim ó, eu não acredito que a diretoria claro né tem toda aquela questão de ah mas quem ia pegar o Inter agora em quatro meses né gente não, beleza posso concordar né mas será que o Abel era a melhor escolha de fazer o Abel é mais um escudo né para evitar críticas no momento conturbado da diretoria né? porque é difícil criticar o Abel né Derif? é muito complicado criticar o Abel né o cara chegou ontem o cara é o campeão mundial campeão da Libertadores tem identificação né é complicado né separar as coisas a gente não consegue separar o Abel treinador do Abel ídolo né então assim é complicado eu tenho algumas críticas a fazer o Abel e acho que ele errou nos dois jogos e, e me assusta quando ele vai no microfone depois de cinco dias de trabalho dizer que não conhece o nome do grupo do, do, do Internacional, né alguns jogadores. Poxa, gente, é, vocês que são torcedores né comuns, é, você sabe o nome do grupo do Internacional, né dos jogadores do Inter. né Eu sei que tem o um Meia Praxedes, o atacante pego né? o Daniel Maurício foi contratado agora. Né, tem um zagueiro chamado Pedro Henrique todo mundo sabe disso, todo mundo sabe o nome dos jogadores do Inter, o Abel que é treinador de futebol colorado, identificado pra mim não pode ter esse tipo de, de conduta, é, tu não pode quando machuca o Edenilson colocar o Lindoso em campo pra jogar ao lado do Dourado não pode fazer, se uma das críticas principais ao trabalho do era botar Musto e Lindoso juntos, Dourado e Lindoso é a mesma coisa, tu não pode colocar o Marcos Guilherme de lateral direito então pode entupir atacante quando tu toma um gol. Então, assim, tem crítica, assim, a fazer. É um começo de trabalho? É, vai dar tempo de colocar a ideologia dele? Não sei. Mas o fato é, é o que tá acontecendo nos últimos dois jogos, do Abel tentar manter o modelo do poder não vai funcionar. Então, assim, o que eu pediria pra ele pra quarta-feira? Coloca a tua ideia. Coloca o que tu acredita. É, é 4-4-2, é dois atacantes, é lateral de é atacante improvisado de lateral... É destruir e é especular numa bola aérea, num cruzamento? Isso é isso? Então implementa isso. Agora, o Abel tentar dar continuidade no modelo que vinha sendo aplicado, não vai funcionar. Não vai funcionar. Até porque quem perde com isso é o Abel, né, que não vai conseguir dar sequência no seu trabalho. Os jogadores que vão ficar perdidos, né? E a diretoria que vai ver o time se esvair, né? O Inter já perdeu a liderança, o Inter já está em desvantagem na Copa do Brasil e semana que vem tem o um jogo contra o Boca Juniors. Então, assim, é um é momento conturbado e que a gente precisa reagir logo, né? É. Ah,
1: e, e, e tomando o trabalho como um todo, assim, né? Seja nessa chegada do Abel, então no, no trabalho anterior, qual é a, o, que, o que me chamou a atenção, né? Que nos últimos quatro jogos o Inter vazou sete vezes, né? E daí, claro, obviamente que dois desses vazamentos em partidas, ah, foi contra o Corinthians fora de casa, um gol, e foi contra o Flamengo também, que, né, é postulante ao título, ok tá atacando o Flamengo, empatou contra o Flamengo né, e aí contra o Curitiba também, a mesma coisa, toma aquele gol bosta ali, mas também fez dois gols era, era oportunidade, mas daí agora o Inter já vem, já toma dois do Expressinho do Santos, né, e aí toma um gol do time do Lisca também uma bola aérea, uma bola, sabe essa especulação que a gente vem falando, é a gente tá tão acostumado a ver o Inter, o Inter é tão previsível no perfil de alguns treinadores né o que, que é essa jogada principal do Abel? É cruzar a bola a área, mas, é, cara, a gente precisa ser mais do que isso nesse momento, mas eu não sei se, se isso é o Abel, então que a gente, que o Abel fale, não, nós vamos jogar por essa bola aqui, ó, nós queremos fazer assim, ó, eu vou cruzar para a área e lá dentro da área eu vou ter ali o, o Abel Hernandes, o Yuri Fernandes e o Yuri é o Yuri Alberto, né, e vou ter o Galhardo, vou jogar com três atacantes e tal, mas a gente, tem que, a gente tem que entender o que o Abel quer fazer, porque o Inter tá muito desorganizado no campo. Esse último jogo contra o Santos, o Inter tava um amontoado, um verdadeiro amontoado. E aí eu não sei se foi um nervosismo dos jogadores, né? porque o também, também, né, Já estão um pouco desacorçoados, eu não vou tirar isso do plantel não vou tirar isso do plantel nesse momento, que tem a sua culpa também, né? Porque são jogadores profissionais, são pagos para jogar bola, não são pagos para ficar fazendo ginástica artística, todo mundo junto, igual, na mesma posição. Mas eles têm que manter um padrão, né? É impossível que em duas partidas eles não consigam fazer uma movimentação semelhante. Agora, se a gente identificar... Que bom, o Abel não tá querendo marcar em linha, ele tá querendo marcar por zona, como é que tá acontecendo? Tá fazendo, querendo fazer um contra um. Como é que tá acontecendo? Essa opressão, não é supressão? Como é que tá o ataque, né? Como é que o Inter está se armando? A gente viu, por exemplo, que até o Inter ter tomado o gol do América, o Inter estava tentando jogar naquela linha de três ali, com um zagueiro, com dois zagueiros, e o, o, quem tava vindo buscar essa bola era, era o Edenilson, inclusive. Depois que o Inter tomou o gol, o Inter mudou a estratégia. Bom, vamos retornar aquilo que a gente vinha fazendo, né? O Inter voltou até aquela linha de três ali, aí com o Lindoso na primeira função. Na minha opinião, né? É, o Lindoso tá abaixo, né? Mas enfim, acho que a gente entra num período muito semelhante com aquele período que a gente viveu ali na, na saída do Odair, que foi uma queda de rendimento geral e que também a gente tem que ponderar as coisas, né? O que, que é a atribuição de quem? Né, eu acho que, bom Ninguém é criança Todo mundo é, tem, tem, tem A sua CLT, são todos contratados São profissionais, tem que entregar o mínimo Qual é o mínimo que está sendo entregue? Bom, tá meio bagunçado o troço, né, cara Tá meio bagunçado E eu espero, agora a gente tem aí O América na quarta-feira O mínimo que eu espero É que o Inter consiga fazer um gol fora E leve essa partida para os pênaltis Ou que o Inter consiga fazer dois gols e garante sua classificação É difícil? É bem difícil mas eu acredito que o Inter é a obrigação do Inter, né, Lucas? Nada menos do que isso. É obrigação do Inter fazer isso. Não Até tem porque tá no orçamento, né?
0: O orçamento do Internacional prevê que o Inter chegue a semifinal da Copa do Brasil e as quartas a Libertadores, né? Então, Ou seja, o Inter, vai ter que o, passar... E de forma orçamentária precisa passar pelo Boca e pelo América Mineiro, né? Obrigatoriamente.
1: Sim. E aí, e aí eu te pergunto, né? E se não passa, o orçamento vai ficar mais déficit ainda do que já foi previsto.
0: Né? Mais déficit ainda do que já, do que já era previsto. Então, uma, assim, tem, né?
1: Esse Inter que vai treinar hoje à tarde, estamos gravando no início da tarde, na segunda-feira, dia 16 de novembro, Lucas Golar. o Inter que volta a treinar às 4h30 hoje, né?
0: 4h30. E, e, de,
1: e depois, acho que treina amanhã pela manhã e depois só no jogo na quarta-feira, né? porque deve viajar à tarde para
0: Eu Minas vou abrir Gerais. aqui, para não fazer injustiças, tá? Porque não, não, eu tô com programação
1: que... de treinos abertos.
0: Querido. Ah, tu tá. O Internacional bom,
1: treina hoje às 16h30, amanhã às 10h30 e aí tem o jogo na quarta-feira. Não treina depois de amanhã às 10h30. Aí o Inter retorna na quinta-feira com os treinamentos às 14h15. Aí eu, já, eu acredito que... Eu não sei se o Inter vai treinar em Minas Gerais na quinta-feira ou se volta de manhã e desembarca direto para treinar.
0: Enfim, mas isso hum, são coisas, né? Tu concorda com esse,
1: com esse treinamento mais espaçado internacional ou não?
0: Cara, eu acho que é uma metodologia de treino de quem tá lá, né? Eu, eu, sinceramente, assim, não eu acho que a corda fica menos esticada, né? eu acredito nisso, né? Não acredito que eu puder, é enfim, né? Se a gente for comparar, né? Ah, sair do jogo do esporte em Recife às nove e meia e treinar sete horas da manhã em Porto Alegre. Cara... É, acho que nem, nem 8, nem 80, né? Mas eu acho que esse tipo de coisa, né? Bah, viajar e treinar 4 e meia, daí tem toda manhã e toda tarde de folga praticamente, né? Eu acho que, querendo ou não, até inconscientemente, a corda fica menos esticada, né? E o Inter, como tem um elenco limitado, quanto mais a corda estiver esticada, melhor. Pelo menos é o que eu é, acho. Eu, 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 eu sigo acreditando muito na, na, no, que, no
1: que o Abel tá querendo fazer, né, cara? E eu acho que o Abel tá fazendo o que há de melhor, né? O, o Abel tá fazendo o que é a de melhor nesse momento que é tentar puxar esse grupo pro lado dele. Ele não tinha o grupo na mão, ele chegou ali de paraquedas. E o que ele, ele tá tentando. Parece né? algum? Ele tá tentando se aproximar do grupo, né? As estratégias que ele vai ter para aproximar o grupo. O, que, que, eu, o que, que eu tô tentando fazer, né, cara? Eu tô tentando trabalhar com as coisas que a gente tem. Mas isso sem excluir em nada a culpabilidade da direção do Inter, que não soube tratar da forma adequada, ao meu ver, da questão, ponto, não importa, ponto, né, tem ali um executivo de futebol que já teve vários atritos em vários momentos, sem dúvida, não foi o primeiro estresse que ele teve na carreira dele, ele tem 15, 20 anos aí, sei lá o quanto tempo ele tem de, de carreira, a gente tem um presidente que já foi vice de futebol, já esteve ali dentro do vestiário, já sabe o que acontece, né, agora, eu, eu, eu só quero dizer uma coisa, velho, é inacreditável que tenham tido mais tato para lidar com essa situação do que em outros momentos, né? Do que em outros momentos. Mas, enfim, o que, que eu vou te dizer, né?
0: Colar, tem uma ideia de time que vai enfrentar esse América na quarta-feira <risos> ou não? Não, porque temos muitos problemas, né? E até tentando projetar, né? Tá difícil, porque, olha só, o, o Abel não vai poder contar com o Moledo, que ainda tem dores no púbis, né? Então tá fora. Tá, mas o... peraí, achasse culpa do Lomba no gol que o Inter só no final de semana? Dois, primeiro no gol? gol? Nos dois gols, sim. Claro, a culpa maior era é do Rodinei, né? Mas o Lomba também teve a sua contribuição, né? Na minha hum. humilde opinião, falhou, né? Especialmente no primeiro gol, né? É, tá mas enfim. É, o, o Moledo tá fora, né? O Maurício já jogou a Copa do Brasil pelo Cruzeiro, então não pode jogar. O Patrick e o Nonato testaram positivo, não viajam, né? E o Edenilson é dúvida, né? O Edenilson teve uma pancada no joelho, ainda não teve um diagnóstico, assim como o Abel Hernandes. Então, os dois são dúvidas para o jogo. Então, como é que a gente vai tentar montar esse time? Vamos lá. Lomba, Heitor, Zé Gabriel, Cuesta, e aí tu joga o colete para cima, né? O primeiro que pegar joga, ou o Endo ou o Moisés. É, Dourado, aí começa o problema, né, Tripps? Como montar essa linha de três? Vamos botar que o Edenilson vai jogar. Eu, eu, Edenilson... Ontem eu
1: assisti a tua live, que mais uma vez estava maravilhosa, parabéns. Lucas, colar a pistola é minha religião. É, ontem hum. tu tava tentando montar esse, esse tripé aí e a quarta posição no meio campo, vamos ver se hoje e, tu tá com a mesma cabeça, vamos ver.
0: É, e tava difícil, né, mas para mim, né, sem o Maurício, sem o Patrick, sem o Nonato... Tava... Lembra que o Maurício não está em função é, de já ter jogado o Brasil, né, pra quem então, tá ouvindo agora. Então deve ser Marcos, Guilherme e D'Alessandro, da né, é o que sobra, na minha opinião, né. Edenilson, Marcos, Guilherme D'Alessandro, Galhardo e Yuri Alberto, né? Já que tu o não Abel acredita muito que ele possa jogar. tentar... Desculpa, mas tu falaste que o Pégalo tá fora? Não, o Péglou tá à disposição. Pode não, ser o Péglou
1: também. Eu pode acredito que ele colocaria daqui a pouco até... Bom, não sei. Daqui a pouco eu acho que ele pode colocar o D'Alessandro na responsabilidade também de começar o jogo para tentar fazer o placar, ajudar, enfim. Olha, gringo, vai até tu vomitar e depois nós tiramos. Entendeu? Não sei, não sei não, Realmente não imagino o que aconteça Abel e, e D'Alessandro já trabalharam juntos Em né, 2014, já, então, 2014 é, sim. O Abel já trabalhou com ele Já trabalhou com o Lindoso, já trabalhou com o Rodinei Já trabalhou com o Lomba Com o Lomba né, com Maurício. Então, o, o Abel ele até pode desconhecer é, uma parte do plantel ali, mas tem alguns jogadores que já o conhecem bem, né? Sabem o jeito de Sim. trabalhar. E querendo ou não, quando o Abel foi chegar, os jogadores também já tiveram as suas conversas, né? Quem tá vindo aí, como é que ele trabalha, o que ele prefere. Então são funcionários do clube também, né? Então, cara, eu acho que dentro de tudo isso aí, a gente realmente tem que fazer força para ver. Olha que absurdo que eu tá tô falando. A gente tem que fazer força pra ganhar do América. aí tem que fazer força. O Lista veio aqui no Super a gente ficou mais perto de tomar o segundo do que fazer o empate.
0: Né? Sim, tem razão. A gente,
1: a gente teve mais perto de tomar o Açô e o segundo gol e o primeiro tempo podia ter terminado tranquilamente 3x0 pro América, que não ia ser nenhuma injustiça do mundo, né? Então, cara, o que, que eu posso falar é, é...
0: Só que 23. tem um problema, né, Dricos? É, eu não tenho dúvida, né, que o Lisca é um cara muito inteligente, né. Ele vai é montar um ferrolho e vai dar a bola pro Inter, né. E aí, e aí, como é que faz? Como é como é que como é que tira a vantagem do América Mineiro? É, tá cada vez mais difícil isso, né.
1: Cada vez cada vez mais hoje e, e embora tenha amigos muito competentes aí na, na 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 própria internet, nas redes sociais fazem análises brilhantes assim, né. Como tá difícil, eu cada vez alguns, mais...
0: conheço alguns fazem brilhantes Tu achas? E. É.
1: Tem uns amigos que pode te apresentar, cara. E aí... É. Uh, <risos> e aí, eu acho que... <risos> tá muito debochado, Lucas, uh, colar. Cada vez mais tá difícil, né? Jogar com 11 atrás 11 da linha da bola. Tá deixando a troço cada vez mais tumultuado, porque a questão física tá cada vez mais preponderante, né? Então os 11 que estão sem a bola, atrás da linha dela e estão todo mundo bem fisicamente, bom, cara, tu não, tu não ganha desses caras na corrida, tu não cria espaço, tu não, né, tu não consegue infiltrar, tu tem zagueiros que não sabem jogar com a bola no pé e um goleiro que não sabe lançar a média distância, tu não consegue quebrar a linha, né, tu não, e o Inter não tem um driblador, e o Inter quando achou um atacante botou esse cara pra jogar de volante, né? Então é difícil, é difícil, eu detesto gente burra, velho. E aí, isso, enfim, influencia
0: muito na minha condição de raciocínio. É, Lucas É complicado, Kolar. né? O, e o único dublador que a gente mal tem, né? Que é o Patrick, tá fora do jogo, né? Então. eu eu chamasse acho que... o Patrick de driblador que coisa é, linda, cara. Mas é. A muito mais. Mas é o é mas, mas louca, é né? que. Bom, 2020 está fazendo 2020 eu
1: concordar. 2020 vai ser diferente novembro. Patrick é driblador E 2020,
0: aí. 2020 está <risos> fazendo eu concordar com o Renato porta por exemplo. Então, cara, ele tá inviável, né? É. Quase é, é, enfim. É, é. De qualquer forma, cara, é um jogo que vai ser muito complicado, né? É, eu não, eu, eu tenho eu pela eliminação do Inter na Copa do Brasil, né? Apesar de achar que o melhor caminho é, enfim, o Abel colocar o modelo dele de jogo, né? Que seja jogar por uma bola aérea, uma bola parada, a gente ganhar de um gol e levar pra pênalti. E aí, meu amigo? Aí é, a gente se agarra na, na nossa senhora tá. do gol cagado e vamos dentro, né? E vamos torcer. Eu tenho uma profecia aqui pra fazer. Vai, a profecia do Dricos. Pô, oferecimento, fica, fica a questão aí, né? Dica, fica dica aí, fica você. aí, aí dos do, do,
1: do, do, é. empreendedores, né? Esse podcast é. que vai a Leimar, que vai para outros países, né? Esse podcast aí que, é, que, é, que, é, que tá sempre sendo ouvido por pessoas de, 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 muita, de muita crítica, sugestão, né? enfim, patrocinante. E aí, cara, a questão é a seguinte, se o Inter vencer, e eu acho que pode acontecer, porque o Inter é obrigado a vencer, né, cara? Não vai me desculpar. Né? aí vai se criar a narrativa de que os outros estavam secando o Internacional e o Internacional passou por cima de tudo isso daí mesmo não, não contra os seus secadores, né?
0: Não, e não se, se dúvida. o
1: Inter perder, vai ter a narrativa do querem o mal pro Inter meu Deus do céu. Acontece, está...
0: faz parte, mas vamos, pra, vamos que temos decisão no domingo contra o Fluminense toda a era. isso aí, não, há tempo é. pra lamentar não, e, a,
1: e, e, não tem, não, e, e tem uma questão que está me, me chamando muita atenção nesses últimos dias. Qual que é elas? Não, não, não. Eu acho que, acho que a gente tem que ter cada vez... Eu, eu te admiro muito pela responsabilidade ah, que tu obrigado, tem para emitir, a tua, pra emitir a tua informação, tu já tens uma responsabilidade muito grande. Mas para emitir a tua opinião, tu também é um cara de muita responsabilidade. E a gente está vivendo uma crise, é, uma crise, eu acho, em todos os aspectos, mas... Por um outro lado, a gente está vivendo um boom da noção política por parte dos torcedores. E eu acho isso muito interessante, sabe, cara? É, as pessoas cada vez mais estão interessadas em saber como funciona o pleito, estão interessadas em saber como é o, o sistema de votação. Eu vi uma live tua ali onde tu respondeste questões basicamente do, de cunho político para que tu pudesse informar as pessoas como funciona, né? É, e, e eu acho isso extremamente positivo por mais que o momento do Inter seja ruim no campo, e tá muito ruim mesmo, né, a gente tem que aliar isso à condição de que as pessoas estão atentas a coisas pequenas, que podem parecer pequenas, né, mas que tem uma proporção gigante no, no futebol colorado. Porque, por exemplo, assim, ó, um, um, um ato mínimo, um ato pequeno que pode parecer, né, tipo, ah, é votação no, no Conselho Deliberativo, ela é... Ela é aberto ou ela é fechada e olha, estatutariamente ela é secreta, né? Mas ela deveria ser aberta, deveria ser nominal. Por quê? Porque a gente sabe quem é que a gente está elegendo, o que que está se votando, né? A gente sabe sobre o orçamento, por exemplo. As rúbricas de orçamento do futebol, se aprova se não aprova, quem é que aprova, quem é que não aprova, como é que acontece, né? Então isso acaba descambando no futebol e aí vem a famosa frase, né? Que a bola não entra por acaso, né, Lucas
0: falaram É, de fato, né? Cara, eu tenho me proposto a isso, né, de explicar, porque às vezes assim, às vezes a gente não tem interesse nas coisas, a gente acha um assunto chato, eu mesmo acho política partidária um saco, né, a gente teve que votar agora, domingo, né, só que a gente acha um saco aquilo que a gente não, não se propõe a entender, né, então se tu não entende, tu vê as pessoas falando e tal... Vou dar um exemplo aqui, né? A Dani, para quem, quem sabe, minha namorada, né? Ela gosta muito de investimentos, né? De bolsa, não sei o quê. Eu acho um saco, velho. Porque eu não entendo o termo. É não sei o quê, não sei o quê. Então a gente fica boiando, ouvindo, né? A gente não tá entendendo. Sente é meio burro, né? Isso pode acontecer com a política do clube também, né? Às vezes a gente vê é, lives, né? Falando ah, de forma tão natural sobre o assunto. Às vezes a gente nem sabe por que, que eu voto, o que, que é um conselheiro, o que, que é um movimento político, o que é cláusula de barreira. Assim, então se eu, se eu puder né, explicar é, mastigado né, de forma didática para as pessoas para que elas entendam o que a gente está falando e tenham um interesse, né, que eu consiga reverter sei lá, é, 100 pessoas que não iam votar e agora vão votar para mim já é um, já é um, um uma grande conquista uma vitória. Assim. Ah. é uma vitória pequena, mas é uma vitória, né, que as pessoas participem porque não adianta nada a gente reclamar e aqui eu vou criticar o presidente Marcelo Medeiros porque ele é, ele é gestão, né? Ele é vidraça agora, nesse momento, né? É, não adianta eu criticar, ah, tá ruim com essa gestão, vou votar em quem? Tem que entender o processo, quem são as pessoas, quem são os conselheiros, quem é que bota o candidato no segundo turno, como funciona. Então é isso, né? Infelizmente, esse é o único jeito de mudar, né? Não vai mudar eu querendo é, protestar no Twitter e quebrar as coisas que não, que não adianta. O presidente não vai sair, o vice de futebol... É, talvez mude e tal, mas as coisas, talvez, é, o jeito mais, mais prático de mudança é a eleição, né? O jeito mais Sim. eficiente, eficaz, né? Pô, eu tenho, eu tenho ao longo
1: dos anos aí gente que, que eu considero meus amigos, assim, né, cara? Que, que tiveram dentro do clube, em várias gestões ali, e que nunca foram poupados de, de, ser, de serem criticados. Quem tá assumindo um cargo é, eletivo, né... Ou político que é representativo, as pessoas têm que entender que elas vão ser elogiadas, vão ser criticadas na mesma medida. Para mim, pelo menos na mesma medida, né? Então, cara, olha só, teve crítica lá na, na época do Luigi, na época do Piffer, na época do Marcelo, né? E essas coisas eu acho que não vão parar. Eu não sei quem vai ganhar a eleição, mas a gente tem quatro candidatos. São eles ali, o Ginter pode, o Alessandro Barcelos, o, o Cristiano Pila e o Aquino, né? Isso. Zé Aquino. Um dos quatro vai estar tá como mandatário do Inter no ano que vem. E eu espero que em nenhum momento a gente se prive de falar o que a gente pensa e que eles também não deixem de entender que eles têm obrigação de se comunicar com o torcedor. Não é um favor que um cargo político está fazendo. Ele tem obrigação de se comunicar com o torcedor. Então, quando um presidente deixa de falar... Né? ou no meio de uma pandemia ele vem a público dizer que a rede social deixa, é menos importante né? é, num momento onde as pessoas se comunicam basicamente por rede social, né? pois bem, então tu tá abrindo mão de entender e enxergar a realidade. Né? Assim como foi o Caetano que eu vi ali que tava falando que parte da torcida... Caramba, que parte da torcida é essa que ele fala? É. Que parte da torcida é essa que ele fala? Onde é que tá essa parte da torcida? Porque as pessoas não estão no estádio. Qual é a amostragem? Que amostragem é a essa que tu tem hoje em dia quando tu fala boa parte da torcida. Cara, boa parte da torcida tu não sabe nem quando o estádio tá lotado, porque dentro do estádio cabem 50 mil pessoas e o Inter cabe em 99,9 fora do estádio. Então tu não tem como falar uma bobagem dessas. Parte... Ah, a maioria. Que maioria, velho? Que maioria? A maioria daqui, é. a pouco, a, daqui a pouco dentro das pessoas que estão aptas a votar uma maioria, escolhe um presidente. É dentro de um conselho deliberativo, uma maioria que é representativa, ela escolhe uma decisão, ela toma uma decisão. Agora, ninguém pode falar por nada. Eu posso falar que a maioria da torcida colorada é no Fernandão. Eu posso dizer que a maioria da torcida colorada é grata do Alessandro. A maioria da torcida colorada é apaixonada pelo Falcão. Agora, de resto, se tratar de maioria... Não, cara, eu acho que tá errado, entendeu? Então, eu espero que os agentes, os entes políticos do Inter eles entendam o tamanho da obrigação que eles têm conosco. Eles têm obrigação com o sócio e com o torcedor
0: comum. De, de forma igual, né, Colar Não, com certeza. E aqui, qualquer um, né? Especialmente quem, quem vier a assumir, né? E a gente já falou aqui várias vezes, né, Dripos? Quem acompanha o Vermelho Podcast desde o ano passado, né? Sabe o quanto a gente critica a forma do Inter se comunicar, né? Eles comunica muito mal. Muito mal com, com o seu torcedor e seu associado, né? Então... Espero que, essa, que as pessoas mudem, aí né? daí é na base
1: do SMS, cara. Como é no SMS o cara responde pra ti. Não tem que ter essa coisa de internet, entendeu? Esses dias Sim. abri meu e-mail tinha e-mail do Internacional ali. Tava no meu spam, no meu lixo eletrônico. <risos> Era importante? Talvez fosse. Mas, né, pra que se comunicar melhor com o torcedor? Vamos se comunicar por onde? Vamos se comunicar pelo spam, da bosta do spam, velho, do e-mail, velho. Os caras querem me enlouquecer, velho, não é possível um troço desse. Lucas Collar. Ah, considerações hum. finais aí,
0: foda-se. Cara, minhas considerações finais é, não, é ter não, fé, era né? palpite, palpite do jogo, palpite é, do jogo. Ter, é ter fé, né, que o Inter vai conseguir reverter contra Andar a América com Mineira. Fé, eu
1: vou a, fé acreditar, a, a, acreditar
0: no imponderável do futebol, né, que a gente vai conseguir ir lá em Belo Horizonte conseguir reverter esse resultado aí e classificar pra semifinal da Copa do Brasil. Meu palpite é 1x0, meu palpite é 1x0, é 1x0. E vitória dos pênaltis? Vitória nos pênaltis. Amigo. São Marcelo Lomba. São Lomba vai ressurgir. Ele vai pegar dois pênaltis pra nós. Eu aprontei uma, né, cara?
1: Aquele 0x0 zero zero bizarro. Bizarro. Hum. Aquele 0x0 zero zero contra o América no começo do jogo. Aquele jogo, nós jogando mal pra cacete. Mandei uma mensagem pra ele. Pra ele. Galhardos. E perguntei. Cara, deixa eu te falar um negócio. Se Jesus tá aí contigo, manda ele pra cá. Que o troço tá foda. E... <risos>
0: A gente é. não pode
1: perder o humor, né, cara? Mas calma, calma, Jesus tá aqui. Deixa eu te perguntar, vai torcer pra Galharcho amanhã ou tá tão desmotivado que não vai torcer?
0: Cara, sendo sincero, assim, eu, eu caguei pra seleção brasileira, ela não, não, me, não, me, não me enche os olhos, né? Não é, é, outra, é outra entidade que se comunica mal, né? A gente não tem uma proximidade com a seleção brasileira, mas eu fiquei bastante feliz com a convocação do Galhardo, né? Um cara que fez por merecer, um cara que batalhou por isso, né? um cara que nos ajudou muito esse ano. É, todo mundo sabe da história da, da, da avó dele, né? que faleceu no dia 17 de novembro, então amanhã ele vai jogar no dia do falecimento da sua avó, né? Vai completar um ano na seleção brasileira, então que bacana essas histórias, assim, né? Um cara que merece muito e vou torcer sim cara vou torcer para que ele entre consiga fazer um bom jogo ou que enfim seja lembrado mais vezes né ele merece né o Inter fica assim seu principal jogador talvez né ou ficará em outra oportunidade mas de fato é um cara que merece a nossa torcida né um cara que fez é. bastante pela gente já esse ano e que merece ser recompensado por isso né
1: sabe que uh, uh, enfim uh, eu fico muito feliz por ele era uma coisa que ele queria demais né há meses já não era agora mas há meses ele queria muito e, mas uma coisa que me chama atenção é que, bom, foi um acaso, né? Em função da lesão do Pedro, né? Eu realmente, em condições normais de temperatura e pressão, não acredito em outra convocação do Galhardo. O momento é esse, o momento é agora, né? Para ele aproveitar. Até porque, jogando de volante, dificilmente ele vai conseguir tirar o Casemiro da seleção, né? É, o Abel não vai fazer ele jogar mais com o Casemiro. Mas eu espero que, que ele consiga aproveitar essa passagem na seleção ali, cara. E que ele curta o momento dele Assim como a gente teve o Fernandão indo a seleção Num jogo comemorativo, se eu não tô enganado Te lembra? Aquele Lembro. desafio das Américas lá, lá, que lá,
0: Foi lá na África, né? Eu acho, ah, velho, eu, eu tô gente... para dizer
1: que foi em São Paulo Esse
0: jogo, não? Deixa eu ver, eu vou confirmar Tem, tem uma plataforma né, que inventaram agora Tá em versão beta ainda, né? Que é o Google O nome, né? Ah. Então eu vou procurar aqui Mas como uh... é procurar no Google?
1: Uma pergunta pro Guerrinha Lance de Fernandão pela Barreira
0: convoca Fernandão para Missouza no dia 27. Uh, ele convocou o jogo contra a Guatemala, tu tens razão foi contra a Guatemala, no Paquembu foi o jogo, tu tens razão Ai, o Fernandão mete uma bola na trave, não, o goleiro defende essa bola, velho, ó. ele bate uma bola
1: de sem pulo, coisa mais linda e o, pá, e o cara defende a bola no ângulo, velho, que homem que macho, Jesus Cristo
0: além, Fernandão, além do cara. Fernandão, foram convocados Fabiano Edner do Fluminense, o lateral Gabriel do Fluminense, o meio Fernandinho do Atlético uh! e os atacantes uh! para aí, velho, para aí que Fernandão agora eu
1: Esqueci de esse lance, não, 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 só um pouquinho. O Fernando dá uma assistência no gol, ele dá uma assistência caído de fora da área, que eu nem sei quem é o Vinte aqui da seleção brasileira, sei lá quem é esse cara aqui. Mas ele passa, ai meu Deus do céu, meu, o Fernandão era é demais, né? Ele dá um passe caído, meu Deus do céu, que homem, cara. E
0: a última vez que eu torci, acho, pela seleção brasileira foi em 2005, inclusive. Com oh, o Fernando Ele foi lá. convocado depois para outro jogo da Paraguai e Argentina. Não, não foi, esquece, mentira, tô mentindo. Por favor, não Ficou não desinforma, não
1: desinforma. Foi 3 a 0 uh... o jogo
0: contra a Guatemala, tá? Tá olhando. Que coisa 3 mais a 0. linda, velho, ó. Gol do grafite, gol do grafite esse gol. Sabe quem é, Exa... sabe quem é que fez o gol nesse jogo? ah Chuta.
1: Quem fez o gol ah, nesse cara. jogo? Sei lá, velho, quem fez o gol nesse jogo? Anderson. Ah, Anderson. Anderson, o rapaz na bola. Ando Loves. Tá, eu vou dar a minha, 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 minha opinião aqui do jogo, vai ser... Inclusive, eu acabei de cair aqui na, na, no canal de Lucas Colarba no YouTube.
0: É, ah, é um... Boa, se inscrevam no canal. Se inscrevam no canal.
1: Ah, queria falar um negócio, vai ser 2x0 internacional. 2x0 é internacional.
0: 2x0 internacional.
1: O, 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 tenacional. Olê, olê. 2x0 gols de da D'Alessandro e Galhardo exausto. Exausto. Vai ser que nem aquele outro jogo. Ele entra, cansado, faz 2x0 fala, e calma, sai. calma, e pede Jesus sair. tá aqui Jesus tá aqui e fala assim ó, Babel, agora tu te vira para segurar essa merda desse jogo Que
0: eu vou descansar É isso, vai ser assim Deixa eu pegar só a nominata, foi ficar feliz A nominata do Brasil contra a Guatemala Aquele dia, Marcos, depois Rogério Ceni Cicinho, depois Gabriel Aquele mesmo que veio jogar aqui depois, alguns anos, né é, o, Ander... oh, o Anderson Era zagueiro, não era o Love tô viajando Anderson, Fabiano, Weber e Léo Mineiro, depois Magrão Aquele mesmo que veio jogar aqui depois, né Ricardinho e Carlos Alberto. Não, 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 não só um pouquinho. Então
1: nós tivemos, nós tivemos outros jogadores na seleção, então.
0: Carlos Alberto, depois <risos> Fernandão. É, Robinho, depois Fred. Romário, depois Grafite, o time do Barreira em 2005. tá me dizendo, então, que no mesmo jogo tinha Fernandão e Romário. Tu tá de brincadeira com a minha cara, Fernando, velho. É o Romário, Fernandão Romário, exatamente. Mas eles não
1: chegaram a jogar juntos, eu acho. Que, acho, que o, acho que o Romário entrou pra entra, saiu pra entrar o grafite e o Fernando deve entrar no lugar de alguém também.
0: Ah, daí tu tá pedindo muita informação.
1: É bem possível que eu tenha sido isso, meu
0: amigo. Porque eu tô aqui desde a
1: época que o Inter tinha um jogado aqui. É, considerações finais, Lucas Flores? É,
0: fé. Fé que tudo vai dar certo.
1: <risos> Recado final. Não existe ateu quando falham os freios
0: do carro. Tchau!